0: Deel 1, hoofdstuk 7 van Elisabeth Musch. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Kouders. Zevende hoofdstuk, waarin verhaald wordt welke taak door de Wit aan Buwat werd opgedragen. Een paar dagen nadat de bijeenkomst bij mevrouw Musch had plaatsgehad, werd Buwat bij de Raad pensionaris ontboden. Het was niet zonder een gevoel van huivering en beklemdheid des harten, dat hij aan de huisdeur van de wit klopte, niet dat hij enige persoonlijke vrees koesterde voor de machtige staatsman, wie hij meermalen te voeren zo ten hove als elders had ontmoet, maar de dienst, welke deze van hem zou vergen, was van die natuur dat Duat tegen het ogenblik opzag dat hij beginnen zou zich daartoe te lenen. het is algemeen bekend en schier noodeloos hier te herinneren hoe eenvoudig de leefwijze en huishouding was van de man die op dit tijdstip in de vereenigde nederlanden een gezag uitoefende zo uitgebreid en krachtig als wellicht geen vorst voor of na hem al daar bezeten heeft de eenige mannelijke dienstbode van de raadpensionaris was uit en het was dus een dienstmaagd welke de deur opende en buat toen hij zich aanmeldde in een spreekkamertje liet waar zij hem kort daarop kwam vragen of hij maar achter beliefde te komen de wit was toen buat in zijn studeerkamer binnentrad achter een met boeken en papieren overladen tafel gezeten in een dier stoelen met groen laken bekleed en met hoge vierkante ruggen gelijk men ze ziet afgebeeld op vele schilderijen der zeventiende eeuw Hij stond niet op om de ritmeester te verwelkomen gelijk hij gewis zoude gedaan hebben indien deze hem een bloot bezoek van beleefdheid was komen brengen maar in de man die voor hem verscheen zag de wit voor het ogenblik niets meer dan een eenvoudig bezoldigde van de staat die de bevelen kwam ontvangen van de staatsdienaar welke in zijne persoon de achtbaarheid der staten vertegenwoordigde en daarom vergenoegde zich de wit dan ook de nederige groet van buat met een eenvoudige hoofdbuiging te beantwoorden, waarna hij hem een vouwstoel aanwees aan de andere zijde der tafel. Vervolgens, na hem een wel, met zijn grote, doordringende bruine ogen te hebben aangezien, op een wijze wel geschikt om hem van zijn stuk te brengen, zeide hij met zijn welluidende, heldere stem, doch tevens op de kortste, beslissende toon die hem eigen was. Gij zijt in correspondentie met de heer Silvius, meneer Buat. Buat boog toestemmend. De heer Van Espenblad heeft u gezegd, welke diensten van u zouden kunnen gevorderd worden. Nieuwe buiging van Buwat. Het is wel: wie van u beiden heeft het laatst geschreven. De laatste brief, antwoordde Buat aarzelende, was van Silvius aan mij. dus zoude in de onderstelling Dat gij een geregelde briefwisseling voert, tens aan u de beurt zijn van te schrijven, is het zo niet? Vroeg de wit. Ja en nee antwoordde Buwad, opnieuw met eenige aarzeling. Hoe ja en nee? Herhaalde de wit, een ontevreden blik op hem werpende. Mij dunkt, zo sylvius het laatst geschreven heeft, is tens de beurt aan u. Uw gevolgtrekking zou juist zijn, meneer, zei de indien wij enkel bij geschriften onze gedachten aan elkander hadden medegedeeld maar wij hebben elkander sedert onze laatste brief gesproken ik weet het zeide de wit gij hebt te antwerpen een ontmoeting met hem gehad dat was vrij onvoorzichtig van u doch dat daar gelaten, waarover liep uw gesprek over het wenselijke van een spoedige vrede antwoordde buat een zeer geoorloofd onderwerp zeide de wit en over niets meer niet over de bevordering van zijn hoogheid meneer," zeide u buat weder een ogenblik aarzelende waarom schroomt gij het te zeggen vroeg de wit. de heer van espenblad heeft u immers de verzekering gegeven dat men de ogen zou sluiten voor het verleden. mits gy u in de toekomst wijzer gedroegt ik wil niet ontkennen hernam buat dat zowel door mijn vriend Silvius als door mij. de wens is geuit dat zijn hoogheid spoedig in de ambten zijner voorvaderen mocht worden hersteld maar ik betuig u in gemoede niet in te zien dat ik daarin misdaan zou hebben zolang het bij wensen bleef nee, zeide de wit. maar waarschijnlijk hebt gij het niet bij wensen gelaten en ook tevens eens over de middelen gesproken waardoor die wens best verwezenlijkt zou kunnen worden Ik heb te veel achting voor de heer De Wit antwoordde buat en te goede gedachten van de rechtschapenheid van zijn karakter om te geloven dat hij mij woorden zou ontlokken die later als een bekentenis van schuld zouden kunnen worden opgevat ik heb u reeds gezegd hernam de wit op een gestrenge toon dat gij om het gebeurde niet achterhaald zoud worden doch om eenig nut uit het vervolg uwer correspondentie te trekken dien ik het standpunt te kennen waarvan zij moet uitgaan en alzoo te weten wat gij te samen besproken en beraamd hebt en op welke punten hij van u of gij van hem antwoord verwacht Meneer de Wit antwoordde buat ik geloof dat ik mij ongehouden zou kunnen achten aan een derde over te brengen wat tussen mij en mijn vriend in het vertrouwen verhandeld is maar ik schroom te minder u daar verslag van te geven omdat wij in de daad niets anders gezegd hebben dan wat zelfs hier in den haag door vele luiden verkondigd wordt namelijk dat het voortduren van de oorlog tussen ons best en engeland tot niets kan leiden dan tot verderf van beider zeemacht en de verarming van beide staten waarvan alleen frankrijk de vruchten kan plukken dat het daarom zaak zoude wezen dat hoe eerder hoe beter Een gezantschap van hier naar koning karel ging om de onderhandelingen te openen en dat de steden die voor de vrede waren zich krachtig verklaarden en dan zeker ten slotte zeide de wit, om het werk te bekronen dat zij mij, mijn ontslag gaven zijn hoogheid kapitein generaal en stadhouder maakten en aan frankrijk de oorlog verklaarden er is van geen oorlog met frankrijk gesproken zei Zeer voorzichtigheidshalve niet uitlatende over de beide andere punten welke de wit had aangeroerd ik hou mij overtuigd dat het voor ons zaak is met die mogendheid op een goede voet te blijven en ik zeide de wit bitter lachende en de schouders ophalende ik ben bereid op het ogenblik mijn ambt af te staan aan u en aan iegelijk die er kans toe zou zien om onder de bestaande omstandigheden en met engeland en met frankrijk goede vriendschap te houden waarlijk voegde hij erbij. het hoofd langzaam schuddende men weet somtijds niet of men zich meer ergeren dan verbazen moet over de hersenschimmige uitzichten van sommige lieden en ik kan het u zo euvel niet duiden dat gij u daarin toegeeft wanneer ik in aanmerking neem wat gezegd en gedaan wordt door anderen die door hun betrekking en ondervinding In de gelegenheid zijn gesteld om de zaken helderder te zien, maar wel is het, of sommigen willens blind zijn. Dan genoeg hiervan, vervolgde hij, op eens de gestrenge toon hernemende die hij in het begin van het gesprek gevoerd had, gij zijt met elkanderen tot een bepaalde afspraak gekomen. Welke was die afspraak? Geen andere antwoordde buwat, dan dat, indien er het zij hier, het zij in Engeland. van belang gebeurde de een den ander daarvan zo spoedig mogelijk zou verwittigen het is wel zeide de wit en is u sedert niets ten oren gekomen vroeg hij hem scherp aanziende dat hij belangrijk genoeg oordeelde om aan sylvius over te brieven hm ja wel het een en ander antwoordde buwat denkende aan het geheim verdrag met denemarken waarvan hij zijn schoonmoeder had horen spreken ik vraag een kategorisch antwoord hernam de Wit gestreng en geen uitvluchten ik had gedacht zeide buat dat het voor sylvius niet onbelangrijk zoude zijn juist de narichten te ontvangen omtrent hetgeen dezer dagen bij de staten van holland is verhandeld over het aanstellen van een veldoverste denkt gy dan zeide de Wit, dat engeland door zijn agenten zo slecht gediend wordt dat men er van u behoeft vernemen wat in de staten verhandeld wordt of misschien hernam buat zou ik hem geschreven hebben over de loopmare omtrent de verandering van s dan zoudt gij hem over niets onderhouden hebben dan over een los gerucht zeide de Wit. ik zie wel dat zo gij enig nieuws zult schrijven ik zelf genoodzaakt zal zijn het u mede te deelen daar ligt een pen en een blad papier schrijf wat ik u zal voorzeggen buat zag de wit met verbaasde ogen aan maar dorst niet weigeren de hem gegeven last te volbrengen schrijf dan hernam de wit waardevriend ik ben gewoon in het fransch met silvius te corresponderen merkte buat aan om het even zeide de wit gij kunt uw brief thuis vertalen en overschrijven, en dat is misschien beter dan valt het verschil van stijl niet in het oog ga voort. De hoop welke men in Engeland wellicht nog vinden mocht dat de bisschop van Munster aan de Staten de handen vol werk zoude geven waardoor zij te eerder tot het sluiten van de vrede met koning Karel zouden geneigd wezen zal weldra blijken geheel eidel te zijn. De krijgkas van de bisschop is uitgeput en hij zal zich eerdaags genoodzaakt vinden de vrede te sluiten en de plaatsen die hij bemachtigd heeft aan de staten terug te geven inderdaad riep Buwad, ondanks zichzelf uit terwijl hij de wit vragend aanzag ik laat u niet schrijven dan het geen waar is of eerlang zal blijken waar te zijn vervolgde de wit schrijf verder zo de staten zich alzo aan de ene zijde van een lastige vijand ontslaan hebben zij zich aan de andere een vermogende bondgenoot verworven het verdrag Op elf dezer met denemarken getekend behelst zeven punten, waarvan de zes eersten u gewis bekend zullen zijn, terwijl bij het zevende, dat geheim is gebleven, de koning van Denemarken zich verbindt om ter spond, nevens de Staten in oorlog te treden met Groot brittanje Nogmaals zag buit verbaasd op, niet over hetgeen hij vernam, daar dit hem, zo als wij weten, reeds ter oren gekomen was. maar daarover dat de wit er dus rond voor uitkwam hij bedacht niet hoe deze zelf reeds zeer goed had vernomen of wel kunnen begrijpen dat de zaak langer geen geheim meer was en hoe hij althans niet langer vreesde dat iemand van de mededeeling misbruik zou kunnen maken vervolg hernam de wit de Staten alzo de handen weder vrij hebbende en door de hulp van een nieuwe bondgenoot gestrekt, zijn meer dan ooit bij machte en gezind de oorlog tegen engeland voort te zetten waarbij zij staat kunnen maken op de medewerking der geduchte Franse vloot die uit de Middellandse zee naar het kanaal stevend laat u derhalve niet misleiden door hen die u zoeken dienst te maken dat men hier te lande algemeen naar de vrede met Engeland smacht. wel wenscht men die doch men zal er niet om en die althans niet op bezwarende omstandigheden sluiten vergun mij u te zeggen zeide buat hier de pen neerleggende dat de heer van espenblad mij had doen verstaan dat ik mijn diensten zou deenen om het vredewerk te bevorderen en dat het geen u edele mij schrijven doet mij toeschijnt tot het tegenovergestelde einde te zullen leiden ik had bij u geen gemoedsbezwaren van die aard verwacht zeide de wit terwijl hij buat aanzag met een blik die tevens van minachting en van eenige verwondering getuigde ik geloof meneer de wit hernam buat niet zonder fierheid dat ik verkeerd door u beoordeeld word ik heb de voorslag mij door de heer van espenblad gedaan vrijwillig aangenomen doch onder eene voorwaarde eene voorwaarde herhaalde de wit nog meer verwonderd en welke is die de heer van espenblad heeft mij van geen voorwaarde gesproken dat ik terug zou kunnen treden zodra de dienst waartoe men mij gebruiken wilde mijn eergevoel kwetste goed gesproken meneer buat zeide de wit na hem lang te hebben aangestaard als om het binnenste van zijn hart te doorschouwen maar nu vraag ik u of gij al dan niet op u genomen hebt aan uw engelse vrienden te schrijven wat ik u op zou geven en my hunne antwoorden mede te delen. buat zweeg en werd rood tot over de oren. wel had hij de vraag zoo als die letterlijk door de wit gesteld werd ontkennend kunnen beantwoorden maar hij gevoelde dat hij toch niet kon een een soortgelijke verbintenis te hebben aangegaan als welke de wit bedoelde ik erken zeide hij eindelijk dat ik toegestemd heb om mij tot die dienst te leenen doch de heer van Espenblad. Zal moeten getuigen dat het bevorderen van den vrede daarvan het doel moest wezen. En bevorderen wij die niet? Vroeg de wit, de schouders ophalende, wanneer wij aan de Britse ministers bewijzen hoe weinig wij de oorlog vrezen. Geloof mij. Niet zij die hier vrede, vrede roepen, zullen het meest toebrengen om ons die te doen verkrijgen. Ofwel zij zouden die alleen sluiten om binnenlandse oorlog te verwekken. en daarvoor bewaren ons god maar bovendien Gij hebt de sluitzin nog niet gehoord schrijf verder ik kan u ernstig aanbevelen dit een en ander onder het oog van lord arlington te brengen dat zijn lordschap zich geen valsche denkbeelden maken omtrent de ware staat van zaken hier te landen noch zijne Britse majesteit bewegen tot maatregelen die de belangen van hare kroon die als van mijn prins zouden kunnen bevoordelen maar dat integendeel zijn lordschap alles daarheen wende dat zijne majesteit in geval de vredesonderhandelingen hervat worden geene voorwaarden stelde dan die met de eer der vereenigde gewesten bestaanbaar zijn terwijl ik zo zijn lordschap nadere inlichtingen verlangen mocht steeds bereid zal zijn die te geven wel nu vervolgde de wit toen met schrijven geëindigd had gij ziet dat ons einddoel hetzelfde is en wij beiden de vrede wensen richt nu te huis op uw gemak en naar uw goeddunken de vorm van de brief in doch zo dat het zakelijk deel onveranderd blijve breng hem langs de u bekende weg naar engeland en kom mij te zijner tijd het antwoord mededeelen dit gezegd hebbende maakte hij een hoofdbuiging en een beweging met de hand welke aan buat te kennen gaven dat hij zich verwijderen mocht waarop deze dan ook zijn afscheid nam en naar huis keerde maar niet weinig was hij verwonderd en onaangenaam verrast toen hij bij het binnentreden in de zijkamer al daar niet alleen zijn vrouw aantrof die tot op dat tijdstip nog niet door huis geweest was maar ook zijn schoonmoeder en aan dezelfde tafel als deze beiden gezeten de heren van der horst en kievit en toen hij het algemeene gejuich hoorde waarmede hij verwelkomd werd wij moeten alvorens verder te gaan onze lezers enigszins bekend maken met de beide laatst gemelde heren, die wel reeds meer dan eens in de loop van ons verhaal zijn genoemd geworden doch er nog niet als handelende in zijn opgetreden Zowel johan kievit als ewout van der horst waren rotterdammers en hadden in hun geboortestad onderscheidende regeringsposten bekleed zelfs was van de horst en er nog burgemeester in welke hoedanigheid hij onlangs als vroeger gezegd is geworden de prins deftig onthaald had ook waren beiden vanwege gemelde stad afgevaardigd geweest in het college van gecommitteerde raden een instelling om die in het voorbijgaan aan te merken ongeveer gelijk aan die van onze hedendaagse gedeputeerde staten bekleedde ook nu nog die betrekking welke van der horst echter verwisseld had tegen die van lid van de raad van state beiden waren dus door hun stand en ambt aanzienlijke lieden en bovendien vermaagschap met de voornaamste uit den lande hoewel sommigen het als een mesilience hadden aangemerkt dat een magistraatspersoon als kievit zich in de echt verbonden had met de dochter van Marten harpertszoon tromp die nooit een regeringspost bekleed had het is waar cornelis stromp de zwager van kievit was een man van deftige ja aristocratische vormen die al van jongs af in de grote wereld verkeerd had en daarom zag de hofpartij dan ook in hem meer dan in de ruiter de burgerlijke afkomst over het hoofd tot die hofpartij behoorden als ons reeds gebleken is zowel kievit als van der horst Ja, zelf tot de voornaamste leidslieden daarvan zonder dat men uit de omstandigheid de gevolgtrekking behoefde af te leiden dat zij mannen van buitengewone bekwaamheid of doorzicht waren want het was het ongeluk dier partij dat zij althans tot aan den jaren 1672 toe niet een enkele staatsman van schitterende talenten onder hare gelederen telde terwijl al de grote en schrandere mannen Die onze staat in die dagen bezat de Wit van Beverling van beuningen ook toen nog vagel tot de staatsgezinden behoorden kievit was niet veel meer dan een drijver zonder ervarenis of kunde en weinig nauwziende op de middelen welke hij bezigde om zijn doel te bereiken van de horst was ouder in jaren en meende daardoor met meer gezag te mogen spreken maar hoewel hij het niet kwaad meende zo ontbraken hem genoegzaam doorzicht en vastheid van karakter om zijn partij van werkelijk nut te kunnen zijn eindelijk hadden beiden dit gemeen dat hoeveel zij ook voor de prins overhadden het eigen ik in hun prinsgezindheid geen kleine rol speelde en toch waren zij het die in de bijeenkomst ten huize van mevrouw musch gehouden door hun medestanders het meest geschikt waren gekeurd om de geheime correspondentie te regelen en te besturen welke door buat naar men hoopte zouden gevoerd worden de heer van zuylestein had zich verschoond van zich met de zaak in te laten daar hy als oom en gouverneur van de jonge prins te nauw in het oog gehouden werd en geen achterdocht verwekken wilde heenvliet verontschuldigde zich wegens zijn jaren en werd dan ook minder geschikt geacht om zich met details te bemoeien tromp was maar nu en dan in den haag en hoe zeer een man van het hof bezat hij te veel zeemansrondheid om zich in te laten met wat naar knoeierij zweende bromley die evenals buat edelman van prinsenkamer was kwam niet in aanmerking juist omdat men vreesde dat hij zich te veel met de zaak zou willen bemoeien en een engelsman zijnde de nederlandse belangen niet behartigen bosveld Was wel de schrandigste van des Prinsen partij, maar juist daarom had hij beter dan de overigen ingezien dat hetgeen men voorhad hachelijke gevolgen kon hebben voor hen die er zich mede inlieten, en zodra hij bespeurde dat anderen zich wilden doen gelden, zich wijselijk op de achtergrond teruggetrokken getrokken, doch zo kievit en van de horst van mening waren, dat het spelen der hoofdrollen in het geen Hun een alleraardigste klucht voorkwam aan hen was overgelaten dan hadden zij gerekend buiten mevrouw musch die en uit uithoofde hare nauwer betrekking tot buat en omdat zij het eerste denkbeeld had gehad van de contramijn welke men wilde doen springen en omdat zij zichzelf zelve vrij wat knapper achtte dan al hare eetverwanten samen van oordeel was dat het bestier der zaak voornamelijk, Zo niet uitsluitend aan haar had moeten worden opgedragen. Zij was dan ook vast bepaald bij haar zelve, dat zij niet alleen haar loodje in de schaal der beraadslaging leggen, maar vooral zorg dragen zou, dat de meningen der beide heren bij buat de voorkeur niet boven de hare mochten verwerven, hoe haar schoonzoon zelf zou denken over hetgeen van hem stond gevergd te worden, kwam bij haar niet in aanmerking. Intussen was er, behalve de reeds genoemden. nog iemand die stem in het kapittel meende te moeten hebben met name mevrouw buat aan de ene kant had zij genoeg van den geest harer moeder overgeërfd om het deelnemen aan een soort van samenzwering als die hier gesmeed werd zeer naar haar smaak te vinden ofschoon dan ook het bijkomstig gevoel van wraakzucht over geleden rampen dat haar moeder bezielde niet althans niet in zoo heftige graad bij haar bestond aan de andere kant bewat hebben de overgehaald om te doen wat men van hem verlangde begreep zij toch enigszins verantwoordelijk te zijn voor de gevolgen en daarom zoveel mogelijk te moeten waken dat men hem tot geen stap verleidde die hem in ongelegenheid zou kunnen brengen geen wonder dus dat zij er opgestaan had mede bij de samenkomst tegenwoordig te zijn en in weerwil van moeder en baker zich geheel gekleed de kraamkamer voor het zij vertrek verlaten had na alzoo te hebben opgegeven welke personen zich verenigd hadden om aan de te houden conferentie deel te nemen zullen wij voor hetgeen daarin verhandeld werd een nieuw hoofdstuk openen einde van het zevende hoofdstuk